0: Tod unter der Brücke Am 18. Juni 1982 hängt der leblose Körper des Mailänder bankiers Roberto Calvi unter einer Brücke in London. Calvi war verstrickt in illegale Geschäfte mit der Mafia, dem Vatikan und korrupten Politikern. Als seine Bank vor dem Bankrott steht und er mit Enthüllungen droht, muss er sterben. Dies ist der zweite Teil seiner Geschichte und der eines ungeheuren Skandals. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL+. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem True Crime Podcast, der sich Kriminalfällen und Unrechtstaten von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert widmet. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei dem Geschichtsmagazin GeoPoche, wo dieser Podcast entsteht. Und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. In dieser Folge erzählen wir den Fall Roberto Calvi weiter und zu Ende. Roberto Calvi, ein ursprünglich ehrbarer italienischer Bankier, der in den 1970er-Jahren die renommierte Privatbank Ambrosiano führte und dann eines Tages tot unter einer Londoner Brücke hing. Es geht in diesem Fall um Korruption, Geldwäsche, um Erpressung, um die Mafia und nicht zuletzt um den Vatikan. Und auch eine ominöse rechtsextreme Geheimloge spielt darin eine wichtige Rolle. Was es mit dieser Loge auf sich hat, der sogenannten Propaganda-Due, das schauen wir uns gleich mal ein wenig näher an. Vorher aber müssen wir kurz zusammenfassen, was bisher im ersten Teil der Doppelfolge geschehen ist. Denn der Fall Calvi ist eben nicht nur extrem spannend, sondern auch wirklich sehr komplex. Mir gegenüber sitzt, wie in der ersten Folge, mein Kollege Jens Rainer Berg, der Mafia-Experte der Redaktion. Ja, Jens Rainer. Viele Player, große berüchtigte Organisationen sind in den Fall Roberto Calvi verstrickt. Die letzte Folge ist damit geendet, dass Calvi, der längst in dubiose Geschäfte verstrickt, in die besagte berüchtigte Geheimloge eintritt, von dieser dann erpresst wird und die von ihm geführte Ambrosiano-Bank in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre dann in die totale Abhängigkeit des Vatikans gerät. Wie konnte das passieren?
2: Ja, hallo, du du hast es eben gesagt, als Bankier war Calvi sehr erfolgreich. Er war absolut ein Zahlenmensch, aber kein großer Menschenkenner. Eher still, verschlossen, an sich misstrauisch. Seine Bank, die Ambrosiano, ist 1970 das führende private Geldinstitut in Italien und Calvi selbst auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dabei noch immer weitgehend integer. Dann aber entdeckte ein neues Geschäftsfeld, das unfassbare Gewinne verspricht, das Geld von reichen Italienern ins Ausland zu schaffen.
1: Genau, dazu muss man wissen, das hatten wir in der ersten Folge auch kurz angesprochen, dass Italien in dieser Zeit, Anfang der 1970er Jahre, nach einer Ära des Booms in eine heftige Wirtschaftskrise gerät.
2: Genau, es ist eine Zeit des wirtschaftlichen Absturzes. Aber auch politische Extreme, linke und rechte Terrorgruppen verüben in der Zeit ständig Anschläge. Darüber haben wir auch im ersten Teil gesprochen. Und Calvi will nun mit Hilfe von Offshore-Banken das Geld der Reichen ins Ausland schmuggeln, gegen enorme Provisionen, von denen er dann persönlich profitiert.
1: Und eine dieser Offshore-Banken wird die Bank des Vatikan. Und das ist für Calvis Zwecke ideal, denn deren Bilanzen unterliegen nicht den gewöhnlichen Kontrollmechanismen.
2: Ja, den Kontakt dorthin vermittelt ihm ein bereits skandalbehafteter Bankier namens Michele Sindona, aber der verfolgt natürlich seine eigenen Pläne, wie auch der Mann im Vatikan, mit dem Calvi jetzt gemeinsame Sache macht, Bischof Paul Marzinkus, ein Amerikaner, der Leiter der Vatikanbank und ein Vertrauter des Papstes, in dessen Auftrag des Papstes lenkt Marcinkos Gelder heimlich in den Ostblock nach Polen, um den dortigen antikommunistischen Kampf zu unterstützen.
1: Und diese Millionen kommen von der Ambrosiano bzw. Calvi, der die Gelder seiner Kunden über die Vatikanbank ins Ausland schafft.
2: Richtig. Für dieses illegale Devisengeschäft gründet er unter anderem eine Offshore-Bank auf den Bahamas, und nun wird es endgültig kompliziert, denn um diese wiederum zu finanzieren, lässt sich Calvi mit der Cosa Nostra ein, der sizilianischen Mafia, die ihrerseits mit Calvis Hilfe Drogengelder wäscht. Die Banco Ambrosiano gründet nun auch im Nahen Osten plötzlich Geldhäuser, macht dort ebenfalls wohl illegale Geschäfte und Calvi fängt an, Politiker im großen Stil zu schmieren.
1: Und dann wird ihm irgendwann klar, in welche Lage er sich gebracht hat, wie riskant das Ganze ist.
2: Ihm wird bewusst, dass er einen mächtigen Beschützer braucht, damit seine Geschäfte nicht auffliegen. Und den findet er in einem Mann namens Licio jelly Ein Faschist mit Fabrikantenfassade, der eine mächtige Geheimloge steuert.
1: Die Propaganda Due.
2: Genau, die beiden, Jelly und Calvi, sind so eng miteinander, dass sie, miteinander, dass sie zeitweise sogar eine telefonische Standleitung haben. Aber Jelly nutzt Calvi, wie schon der Mann von der Vatikanbank, aus. Um der propaganda mit mithilfe eines TV-Senders noch mehr Einfluss in Italien zu verschaffen, protegiert Jelly Silvio Berlusconi, der damals gerade dazu ansetzt, mit einem neuen Sender den italienischen Privatfernsehmarkt zu erobern. Und wer finanziert den Aufbau dieses Senders natürlich mit?
1: Roberto Calvi.
2: Ganz genau. Der fängt nun an, die Bilanzen der Ambrosiano-Bank ähm, zu manipulieren. Denn aus der fließen mittlerweile nicht nur Millionen in Richtung Vatikanbank ab, die inzwischen übrigens der größte Einzelaktionär der Ambrosiano ist, sondern auch in Richtung der Geheimloge Propaganda-Due. Sein Geldhaus, die einzublühende so Banco Ambrosiano, zerfällt allmählich von innen ohne dass die anderen Spitzenmanager davon bislang etwas mitbekommen haben. Und Calvi ist jetzt endgültig erpressbar geworden.
1: Und zur Erpressung kommt es dann auch. Im November 1977 wird Calvi von einem seiner dubiosen Partner verraten. Aber das hören wir gleich im zweiten Teil unserer Geschichte. Jetzt lass uns noch mal ein wenig darüber sprechen, wie eben angekündigt Jens Rainer, was es mit dieser Geheimloge auf sich hat, die im Fall Calvi eine so große Rolle spielt, die propaganda Doe.
2: Ja, das ist sicher eine der schillerndsten und auch finstersten Organisationen der an solchen Organisationen ja definitiv nicht armen italienischen Geschichte. Eine Organisation, die lange erfolgreich ganz im Verborgenen agiert.
1: Also keiner kennt sie, keiner weiß, dass es sie gibt.
2: Keiner weiß, außer die Mitglieder. Aber bei Ermittlungen gegen den schon von dir genannten Bankier Michele Sindona durchsuchen Agenten der Finanzpolizei im März 1981 auch das Haus von Licio Gelli, und finden, mehr durch Zufall, muss man sagen, einen Koffer, in dem sich eine Liste mit 962 Namen befindet. Und das, die Liste hat es sozusagen in sich. Darauf stehen Minister, Abgeordnete, Staatssekretäre, Parteifunktionäre und Beamte, aber auch Generäle, Geheimdienstler, Richter, Journalisten, diverse Unternehmer. Und wie sich bald herausstellt, handelt es sich hierbei um eine Mitgliederliste. Die Mitglieder... Liste eines elitären, mächtigen Zirkels mit einer finsteren politischen Agenda im Prinzip eine Verschwörung. Eben Propaganda-Due oder wie man kurz sagt P2. Und als die Funde und dieser Fall dann kurz darauf veröffentlicht werden, ist schnell klar, das ist einer der größten Skandale der italienischen Nachkriegsgeschichte.
1: Dabei ist die italienische Geschichte ja nicht gerade an skandalen
2: das stimmt ebenfalls. Aber hier noch eine Warnung. Was für den Fall Calvi gilt, gilt fast noch mehr für die P2. Viele Zusammenhänge sind trotz einiger Ermittlungen weiterhin unbekannt. Vieles ist sehr vage. Das genaue Ausmaß der Verschwörung ist bis heute nicht eindeutig festzumachen. Und man muss in so einem Fall besonders vorsichtig sein. Äh, denn auf so ein reales Komplott, das es tatsächlich gegeben hat, satteln sich gerade, wenn das Bild davon diffus bleibt, sehr leicht Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen drauf. Da werden dann Machenschaften konstruiert, die deutlich überzeichnet oder schlicht Unsinn sind.
1: Wir haben ja vor wenigen Monaten ein Geo-Epoche-Heft über Verschwörungstheorien ähm, herausgebracht, das sich äh, mit genau solchen Mechanismen äh, im Lauf der Geschichte beschäftigt.
2: Ja, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Man muss sehr genau hinschauen.
1: Okay, wichtiger Hinweis. Aber was kann man denn sagen?
2: die P2 wurzelt auf jeden Fall in der Tradition der Freimaurerlogen, einer Bewegung aus dem 18. Jahrhundert, bei der sich Menschen oft hinter verschlossenen Türen zum freigeistigen Austausch und zu zwanglosen Treffen zusammenfinden, meist liberal und progressiv orientiert.
1: Über die Freimaurer kann man übrigens in besagter Geopocherausgabe Ausgabe auch ein Stück lesen. Das noch mal kurz als Hinweis.
2: Und in Italien sind diese frühen Logen sehr weit verbreitet, zunächst auch sehr politisch, unterstützen vor allem die italienische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, die Gründung einer Republik. Das heißt, sie sind in dieser Phase durchaus konstruktive politische Kräfte.
1: Und die P2 ist dann auch politisch aktiv?
2: Die ist auch politisch aktiv, dabei werden die Logen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich rechtlich beschnitten und gezähmt, um den demokratischen Staat, den es ja nun gibt und der Transparenz erfordert, nicht zu Destabilisieren dürfen geheime oder bedeckte, wie es heißt, also Organisationen, die nicht öffentlich sind, deren Mitgliederlisten verborgen bleiben, diese Organisationen dürfen keinerlei politische Ziele mehr verfolgen. Die P2 macht das, illegalerweise aber trotzdem, und zwar auch zum Leidwesen der damaligen Freimaurer-Dachorganisation. Und sie macht es von ganz rechts außen.
1: Mhm. Geleitet wird sie ja auch von einem Faschisten, nämlich von Licio Jelly.
2: Offiziell von einem ehemaligen Faschisten, Jelly, der sein Geld bürgerlich mit einer Fabrik für Matratzen der Marke Permaflex verdient, hat seine Karriere tatsächlich vor 45 in der faschistischen Partei begonnen, hat sich dann aber nach Kriegsende zumindest äußerlich reingewaschen, hat für die Christdemokraten gearbeitet, klettert dann bei den Freimaurern in der Hierarchie hoch und leitet spätestens ab den 1970ern die zwischenzeitlich brachliegende und wohl schon seit dem 19. Jahrhundert auch existierende Propaganda-Due als ehrwürdiger Meister vom Stuhl, so sein Titel. Und Jelly rekrutiert nun neue, einflussreiche Mitglieder und formt die Organisation zu einer hochpotenten Kraft.
1: Was ist denn dabei sein Ziel? Was ist die Strategie der Loge nun?
2: Die Loge, das kann man wohl so sagen, ist vor allem... Antikommunistisch. Der Antikommunismus ist ihr Markenkern, salopp gesagt, das Gravitationszentrum, um das sich alle sammeln. Es geht um den Kampf gegen eine vermeintlich nach links driftende Gesellschaft. Es geht darum, die Privilegien der, der Elite, der, der, den konservativen Charakter des Landes zu bewahren.
1: Man muss sicher bedenken, dass wir damals mitten im Kalten Krieg sind, also im großen Ring zwischen dem Westen und dem Ostblock.
2: Genau, das ist ein wichtiger Kontext. Die Angst vor dem Kommunismus ist groß, riesengroß vielleicht sogar. Die Angst auch bei NATO und USA übrigens. Man könnte wichtige verbündete Staaten wie Italien verlieren, wenn dort linke Kräfte zu stark würden. Und man darf nicht vergessen, Italien ist in dieser Zeit, in den 1960er und 70er Jahren, das haben wir schon in der letzten Folge besprochen, das wohl am stärksten kommunistisch geprägte Land Westeuropas. Ein Grund, warum es möglicherweise auch Kontakte zwischen Jelly und den USA gibt, möglicherweise mit der CIA, die den Antikommunismus stützen will.
1: Aber eindeutig belegt ist das nicht.
2: Oder? Nein, jedenfalls ist die Stoßrichtung der P2 antikommunistisch und ihr Vorgehen ist zutiefst antidemokratisch und skrupellos, kann man sagen.
1: Okay, wie sieht sie denn jetzt aus, die Agenda der P2?
2: Einerseits ist die P2 eine klassische Klientelorganisation, so würde man das wahrscheinlich nennen, deren Mitglieder sich gefallen tun, einander helfen, Vorteile verschaffen, Gesinnungsgenossen auf wichtige Posten bringen, um so Einfluss zu gewinnen. Aber daneben gibt es noch einen viel härteren politischen Aktivismus. Gerade am Anfang zielen die Mitglieder vermutlich sogar auf einen Staatsstreich. Es gibt mehrere Versuche von rechts, die Macht zu übernehmen, die allerdings alle schon in frühem Stadium scheitern. Und bald ändert sich die Methode. Da geht es dann eher darum, die politische Lage aus dem Hintergrund zu beeinflussen, zu kontrollieren, die Regierung bestenfalls zu steuern. Und ein wichtiges, zentrales Mittel dafür ist die sogenannte Strategie der Spannung.
1: Die musst du bitte auch noch mal kurz erklären.
2: Auf jeden Fall. Man, man will laut dieser Strategie die politische Lage im Land maximal aufheizen und destabilisieren. Nach Möglichkeit dabei auch linke Kräfte als hauptschuldige Brandmarken, damit die Mitte das konservative Establishment mit harter Law-and-Order-Politik antwortet. Gleichzeitig will man damit das demokratische System insgesamt aushöhlen, äh, um es dann in die gewollte, autoritäre, rechte Richtung zu bewegen. Und das Ganze vollzieht sich unglaublich skrupellos und gewaltbereit. Sehr tödlich. Die P2 unterstützt faschistische Gruppen, die Anschläge verüben. Attentate, die oft anschließend gezielt linken Gruppen in die Schuhe geschoben werden. Das hatte ich schon angedeutet. Das ist ein Muster jener Zeit, die ja insgesamt geprägt wird von exzessivem Rechten- und linken Terror.
1: Darüber hatten wir in der ersten Folge dieser Doppelfolge schon gesprochen.
2: Genau, und es gibt in diesem Zusammenhang eben mehrere Hinweise darauf, dass Mitglieder der P2, auch Geheimdienstler Carabinieri, Finanzpolizisten direkt oder indirekt am faschistischen Terror jener Zeit beteiligt waren. Etwa bei einem Anschlag auf den Italicus Express, eine Zugverbindung zwischen Rom und München im Jahr 1974, bei der zwölf Menschen ums Leben kommen oder auch bei, bei dem Anschlag auf den Bahnhof, auf dem Bahnhof von Bologna 1980, wo 85 Menschen sterben.
1: Die Anschläge ebben dann aber ja irgendwann ab und es wird wieder ruhiger in Italien.
2: Ja, aber neben dieser mörderischen Methode verlegt man sich bald auch auf eine in Anführung sanftere, zumindest unblutige Methode. Nämlich den Plan, Kontrolle über die Medienhäuser zu gewinnen und so die Stimmung, die Politik, das Land insgesamt zu beeinflussen. Und hier kommt dann der spätere Ministerpräsident Silvio Berlusconi ins Spiel, der wie Roberto Calvi Mitglied von Propaganda Duo ist, Mitgliedsnummer 1116, und der über Calvi's Machenschaften Millionensummen zur Finanzierung zugeschanzt bekommt.
1: Über Calvi und dessen tragisches Ende hören wir ja gleich ähm, noch mehr. Kurz noch die Frage, bevor es dann losgeht, wie endet die Geschichte der P2 oder endet sie überhaupt?
2: Ja und nein. Die Loge wird noch 1982, also in Calvis Todesjahr, vom italienischen Parlament für aufgelöst erklärt. Es gibt einen Untersuchungsausschuss und später mehrere Gerichtsverfahren, die zwar viele Informationen über die P2 hervorbringen, aber entweder in Freisprüchen enden oder in vergleichsweise harmlosen Verurteilungen. Und sehr gut möglich, dass da die alten Seilschaften einfach sehr gut weiterwirken.
1: Und Licio Jelly, was wird aus dem?
2: Der wird mehrfach verurteilt, aber niemals in seiner Rolle als Chef der P2. Seine letzten Lebensjahre verbringt er bis zu seinem Tod 2015 im Alter von 96 in nicht besonders strengem Hausarrest, in seiner Villa bei Arezzo. Und damit überlebt er unseren Protagonisten, Roberto Calvi, der ebenfalls um 1920 geboren ist, um ganze 33 Jahre.
1: Der Mann, von dem sich Roberto Calvi eigentlich ja Schutz erhofft hatte, dem er dieser ansonsten so misstrauische Zahlenmensch fatalerweise vertraut hatte. Jens Reiner, ich glaube, jetzt machen wir hier einen Punkt. Vielen Dank, dass du da warst. Wie Roberto Calvi samt seiner Bank in den Abgrund stürzte und schließlich einen mysteriösen, gewaltsamen Tod starb, das hören wir jetzt im zweiten Teil der historischen Reportage »Tod unter der Brücke« von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: 24. November 1977. Michele Sindona, der Calvi einst zum Vatikan führte, ist mit einer seiner Banken Mitte der 1970er-Jahre bankrott gegangen. Er braucht nun Geld, droht mit Enthüllungen. Calvi zahlt nicht genug, findet Sindona und gibt schließlich einem Meilen Journalisten einen Tipp. Der veröffentlicht im Februar 1977 eine Agenturmeldung mit Vorwürfen, die Ambrosiano habe Devisen vergehen und andere Delikte begangen. An diesem 24. November 1977, nun droht er dem Leiter der italienischen Staatsbank mit einer Anzeige, wenn der nicht gegen Calvi aktiv werde, und schreibt zugleich in Sidonas Auftrag einen Erpresserbrief an Calvi. 17. April 1978. Inspektoren der Staatsbank beginnen auf öffentlichen Druck hin mit einer Prüfung der Bücher der Banco Ambrosiano. 17. November 1978 Die Inspektoren der Staatsbank verfassen ihren Abschlussbericht. Fazit des 500-Seiten-Dossiers, ihr Eindruck sei nicht komplett günstig. Daraufhin nimmt die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. 4. Juli 1980 Die Staatsanwaltschaft zieht im Zuge ihrer Nachforschungen Calvis Reisepass ein. Der Bankier darf nicht mehr ins Ausland fahren. Die Botschaft ist eindeutig. Inzwischen sind so viele Verdachtsmomente gegen ihn aufgetaucht, dass man Calvin nicht mehr entwischen lassen möchte. Spätestens jetzt gerät der Bankier in Bedrängnis. Sein Institut ist hoch verschuldet. Staatliche Kontrolleure durchflügen die sorgfältig frisierten Bilanzen. Doch wo sind seine mächtigen Freunde? Von der P2? Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Jelly im Herbst mehreren Staatsanwälten große Bestechungssummen anweist. Der Reisepass wird Calvi zwar vorübergehend zurückgegeben, doch offenbar ist Jelly nicht fähig oder willens, die Ermittlungen zu blockieren. 17. März 1981. Razzia der Finanzpolizei in den Büros und im Privathaus von licho Jelly. Der ist unvorbereitet. Der Kopf der Geheimloge, der davon träumt, im Dunkeln alle Fäden des Staates zu ziehen, hat ausgerechnet von den Vorbereitungen eines Schlages gegen ihn nichts mitbekommen. Selbst der Chef der Finanzpolizei ist über die Aktion seiner Untergebenen nicht informiert worden. Er hätte Jelly sonst wohl gewarnt, denn er ist ebenfalls Mitglied der P2. Tatsächlich sind Staatsanwälte nur zufällig auf seine Spur gekommen. Fahnder die dem betrügerischen Bankier Sindona auf den Fersen sind, vernahmen dessen Arzt und der wiederum plauderte über Jelly. Bei der Razzia in Jellys Büro fällt der Polizei eine getippte Mitgliedsliste der P2 in die Hände. 962, zumeist prominente Namen. Dazu Mitgliedsnummer, Eintrittsdatum, ja, sogar Vermerke über den Eingang der Beiträge. Ein Skandal. Jelly wird zwar nicht verhaftet, doch nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Calvis' Beschützer muss plötzlich ums eigene Überleben kämpfen, kann ihm keine Protektion mehr geben. Im Gegenteil. Offenbar ruft Silvio Berlusconi kurz nach der Razzia im Auftrag seines Mentors bei Calvi an. Die Ambrosiano solle dem bedrängten Jelly einen Kredit über 20 Milliarden Lire gewähren. Rückfrage Calvis, welche Sicherheiten er denn bieten könne. Daraufhin lacht Berlusconi nur. Calvi weigert sich zu zahlen. Berlusconi, so wird es Calvi später einem seiner Geschäftspartner berichten, droht ihm am Telefon, später erhält der Bankier auch anonyme Briefe. Aber der Ambrosiano-Chef, Wohl aus Angst vor den Ermittlern in seiner Bank lässt sich auf diese Zahlung nicht ein. 13. Mai 1981. Ein rechtsextremer Türke verübt ein Attentat auf Johannes Paul II. Der Papst wird schwer verletzt. Massinkus, inzwischen zum Erzbischof erhoben, verliert für einige Zeit seinen wichtigsten Förderer im Vatikan. Auch seine Position ist bis zur Genesung des Heiligen Vaters angeschlagen, vor allem gegenüber den italienischen Kirchenfunktionären. 20. Mai 1981. Roberto Calvi wird von Polizisten am frühen Morgen noch im Pyjama in seiner Stadtwohnung in Mailand verhaftet. Prozess wegen Devisenvergehens. Ein Trauma. Die Zelle die erzwungene Enge mit Schlägern, Mördern, Berufskriminellen, der Fraß, die Verhöre, vor allem aber diese Demütigung, dieser Sturz vom angesehenen Privatbankier zum Angeklagten, kein Jelly, der ihm diese Schmach erspart hätte, kein Massinkus, der ihn schützt, 2. Juli 1981, Calvi erzählt beim Verhör erstmals Details, wie er illegal die Sozialistische Partei finanziert hat. Wahrscheinlich hofft er nach dieser Enthüllung auf eine Entlassung aus dem Gefängnis. Vergebens, schlimmer noch, seine Aussage schreckt Politiker in Rom auf. Offenbar erreicht ihn kurz darauf eine eingeschmuckelte Drohung. Sollte er weitere Einzelheiten verraten, werde er lebenslänglich einsetzen. Auf jeden Fall verweigert Calvi danach alle weiteren Aussagen gegenüber Polizei und Richter. Er geht sich aber gegenüber Vertrauten in Vorwürfen. Die Vatikanbank habe ihn zu illegalen Devisengeschäften getrieben. Nun ist auch Massinkos alarmiert. 8. Juli 1981. Calvi schluckt eine Überdosis an Schlaftabletten und verletzt sich oberflächlich am Handgelenk, wird aber gerettet. Er bleibt in Haft. 20. Juli 1981. Wegen Devisenvergehen wird Calvi zu vier Jahren Gefängnis und 16 Milliarden Lire Strafe verurteilt. Doch sind bei dem Verfahren die meisten seiner illegalen Geschäfte sowohl mit dem IOR wie mit der Mafia wie mit der P2 offenbar unerkannt geblieben. Zwei Tage später wird er gegen Kaution entlassen, weil er in Berufung geht. Italien darf er aber nicht verlassen. Sein Pass wird erneut eingezogen. Eines ist klar. Sollte er auch diesen zweiten Prozess verlieren, dann muss er für vier grauenhafte Jahre ins Gefängnis, mindestens. Denn die bereits angeschlagene Ambrosiano taumelt immer stärker. Zum 30. Juli 1982 muss die Bank einen Kredit über 300 Millionen Dollar an das IOR zurückzahlen, was sie nicht kann. Calvi fühlt sich verraten. Eigentlich, so glaubt er, schulde umgekehrt die Vatikanbank ihm Geld, weil er doch nur auf ihren Druck all die ungünstigen Geschäfte gemacht habe. Er hat nun zwei Kämpfe durchzustehen. Zum einen muss er die 300-Millionen-Dollar-Forderung des IOR abwehren, damit die Ambosiano liquide bleibt. Zum anderen muss er verhindern, wieder ins Gefängnis zu kommen. Zur Erholung reist der Bankier mit seiner Frau nach Sardinien. Dort trifft er, wie es scheint, zufällig einen extrovertierten verführerisch charmanten sardischen Unternehmer namens Flavio Calaboni. Dieser seltsame kleine Mann, wie Calvis Gattin ihn befremdet nennt, ist das Gegenteil des verkniffenen Mailänders. Ein kokainsüchtiger Vivant mit Villa in Rom, einer Yacht, Privatflugzeug, schnellen Autos, einer Ehefrau und zwei Geliebten. Ein begnadeter Schuldenmacher, ständig in Finanznot, der stets eine Pistole mit sich trägt. Signore Penicillin nennt ihn Calvi wegen dessen Drogensucht. Doch Carboni prahlt mit Kontakten zum Geheimdienst, zur DJ, zum Vatikan. Tatsächlich kennt er wohl einige Politiker und mindestens einen hohen Kirchenfunktionär, Trotzdem ist es verwunderlich, dass Carboni nach diesem August 1981 zu Calvis wichtigstem Berater aufsteigt. Noch ein zweiter Geschäftsmann wird für Calvi wichtig, Francesco Pacienza, ein ehemaliger Arzt, der in vielen Weltgegenden unterwegs war, ein Informant der CIA, des italienischen, französischen und saudi-arabischen Geheimdienstes. Möglicherweise lernt der Bankier ihn kennen, weil er Pacienza beauftragt, ihm belastendes Material über Marsinkus zuzuspielen, um den Erzbischof erpressen zu können. Pacienza, ein Halbweltler und Berufsspitzel, auf so einen setzt Calvi jetzt. Während seine früheren Vertrauten, Marsinkus, Sindona und selbst Licio Gelli, zumindest vom Schein der großen Welt umglänzt waren, sind Signore Penicillin und der frühere Arzt erkennbar unseriös. Vielleicht ist Calvi einfach kein guter Menschenkenner. Vielleicht stützt er sich in seiner Not einfach auf jeden, der noch zu ihm zu halten scheint. Und höchstwahrscheinlich weiß er nicht, dass sein neuer Freund Carboni über Immobiliendeals ein Geschäftspartner des P2-Mitgliedes Berlusconi ist. Auch Berlusconi's später skandalumwitterte Luxusvilla Certosa auf Sardinien gehörte ursprünglich Carboni. Zudem ahnt er wohl nicht, dass Carboni auf ewiger Geldsuche längst an die Kredithaie der römischen Malianer Bande geraten und wohl inzwischen tief in deren Mafia-Machenschaften verstrickt ist. Carboni wird für Calvi noch wichtiger, als Massinkus den Bankier im September zu sich nach Rom ruft. Die Ambrosiano solle vier Millionen Dollar an die üblichen Personen nach Polen überweisen, also wohl zur Solidarność. Calvi weigert sich. Das ist der endgültige Bruch der beiden ehemaligen Geschäftspartner. In den nächsten Monaten, die Vorbereitungen des neuen Prozesses schleppen sich dahin, die Kredituhr tickt gnadenlos weiter, murmelt Calvi gegenüber seiner Frau und seiner Tochter düstere Andeutungen gegen das IOR und Massinkus Die Priester werden unser Ende sein. Aber auch über den dc mann Andreotti, den er für einen Verbündeten von Massinkus hält, beklagte sich. Und gegenüber seinem neuen Vertrauten Carboni droht er geheime Geschäfte des IOR zu enthüllen, falls das Institut nicht einlenke. Offenbar ist Calvi inzwischen so verzweifelt, dass er tatsächlich plant, den Vatikan zu erpressen. Und muss er nicht wirklich Angst haben? Am 27. April 1982 wird auf Roberto Rosone, seinen Stellvertreter bei der Ambrosiano, ein Attentat verübt. Ein Pistolenschütze nimmt Rosone vor der Bankzentrale unter Feuer, verletzt ihn, wird dann von einem Wachmann der Bank erschossen. In der Tasche des Attentäters finden Polizisten die Telefonnummer eines gewissen Ernesto Diotalevi. Der nennt sich selbst Geschäftsmann. Die Fahnder aber vermuten, dass er enge Verbindungen zur Maliana-Bande hat. Dieser Mordversuch wird niemals aufgeklärt. Eine Spur führt zu Carboni. Der wird ja auf Kosten der Ambrosiano als Berater gut entlohnt. Rossone ist gegen diesen Vertrag, will den Sarden, will auch Pacienza am liebsten loswerden. Hat Carboni deshalb seine malianer Verbindungen genutzt, um den lästigen Kritiker zu beseitigen? Jahre später wird er dafür angeklagt, aber in letzter Instanz freigesprochen. Im Mai 1982, keine 60 Tage vor Ablauf der Kreditfrist, holt Calvi jedenfalls seine alte Walter P38 im Wochenendhaus hervor, reinigt die Pistole, steckt sie ein. Wenn sie kommen, werde ich schießen, raunt er seiner Tochter zu. Inzwischen verstecken sich wahrscheinlich titanische 1,3 Milliarden Dollar Schulden in den Büchern der Ambrosiano. Es ist der 5. Mai 1982. Calvi, immer gehetzter, sagt seiner Tochter, er werde das Opus Dei dazu bringen, eine Milliarde Dollar Schulden zu übernehmen, die das IOR eigentlich bei ihm habe. Weshalb der konservative katholische Orden so etwas tun sollte, darüber schweigt er. Am 31. Mai ist ein Nottreffen in der Zentrale des IOR angesetzt. Massingos ist nicht da sondern auf Besuch in London. Calvi wird von Angestellten des IOR Rüde hinausgeworfen. Der Erzbischof bestätigt später per Telefon die harte Linie. Alles verloren. Das IOR wird auf der Rückzahlung der 300 Millionen Dollar bestehen. Umgekehrt aber keine Verbindlichkeiten gegenüber der Ambrosiano anerkennen. Auch zum Prozess wird es kommen, schon bald. Und so wie die Dinge stehen, werden dabei neue Anklagepunkte auftauchen. Was nun? Flucht. Spätestens nach dem desaströsen Treffen in der IOR-Zentrale will Calvi bloß noch seine Haut retten. Auf der großen Bühne Italiens ist er erledigt. Aber hinter den Kulissen? Da hat er noch seine Aktentasche und deren giftigen Inhalt. Der Bankier plant nun, sich aus Italien abzusetzen. Ist er erst einmal im Ausland, vermutlich hofft er, sich nach Südamerika durchzuschlagen, will er seine alten Partner erpressen, vor allem den Vatikan. Was gäbe das für einen Skandal? Würde der öffentlich, dass der Heilige Vater in spannungsreicher Zeit dem Afghanistan-Krieg, der Sowjetunion, den Unruhen in Polen, der aggressiven Rhetorik des neuen US-Präsidenten Ronald Reagan derartig massiv und heimlich den Ostblock bekämpft. Wird das bekannt, kann es den Dritten Weltkrieg auslösen, hat Calvi einmal seiner Frau gegenüber geäußert. Wie aber fliehen? Er hat ja keinen Reisepass und kann nicht einfach über die Grenze fahren. Da bietet sich Carboni an. Er werde die heimliche Ausreise organisieren. Und kaum vertraut Calvi sein Schicksal dem Sarden an, telefoniert der schon mit einem alten Bekannten Ernesto Talevi, dessen Nummer jener Killer von der Malianer-Bande bei sich trug, der Calvis Stellvertreter erschießen wollte. Was macht Pippo Carlo, der Mann der Cosa Nostra? Dies ist eines der Mysterien jener entscheidenden Tage, denn mit dem sich abzeichnenden Milliardenkollaps der Ambrosiano – der bis dahin größten Privatbankenpleite Europas verbrennen vermutlich auch viele Einlagen der Mafia zu Asche. Doch anders als reguläre Partner und Anleger, Banken etwa, kann kein Mitglied der ehrenwerten Gesellschaft offiziell Ansprüche bei irgendeinem Konkursverwalter erheben, um wenigstens einen Teil des Vermögens zu retten. Unzählige Millionen des organisierten Verbrechens sind unwiederbringlich dahin. Und ausgerechnet der Mann, der für dieses Desaster verantwortlich ist, will fliehen. Ja, bittet über Carboni und Tiotalevi indirekt die Mafia um Hilfe. Kaum denkbar, dass Pippo Calo von diesen Plänen nicht informiert wird, auch wenn er später alles abstreiten wird. Soll er den Mann, der der Cosa Nostra so schadete, beseitigen? »Hätte er Calvi umbringen wollen, dann hätte er das in Rom getan,« wird Carlo dazu Jahre später sagen. »Aber würde das nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, mitten in der Hauptstadt? Und müsste man nicht zuvor erst klären, welche Geheimnisse Calvi tatsächlich kennt und wer mögliche Mitwisser sein könnten, was genau in seiner schwarzen Aktentasche verborgen ist?« Besser wäre es da, den Bankier zunächst zu isolieren. Es ist jedenfalls Tatsache, dass die Mafia an der Vorbereitung von Calvis' Flucht mitwirkt. Doch was genau sich nun zuträgt, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Die Rekonstruktion der letzten Tage von Roberto Calvi beruht auf Aussagen, zum Teil von dubiosen Zeugen, auf forensischen Befunden, auf Dokumenten wie etwa Banküberweisungen oft Jahre oder Jahrzehnte später sichergestellt. In der Rekonstruktion gibt es Lücken, Hypothesen, Widersprüche. Aber so könnte es gewesen sein in jenen schicksalhaften zwei Wochen im Frühsommer 1982. Samstag, 5. Juni 1982. Calvi drängt seine 23-jährige Tochter, die an der Universität Mailand vor ihrem Examen steht, sofort ins Ausland zu reisen. Seine Frau und der Sohn befinden sich schon in den USA. Er hat Angst vor Anschlägen oder einer Entführung. Am selben Tag schreibt er einen Brief an Johannes Paul II., in dem er den Papst um eine Audienz bittet und ihm kaum verklausuliert droht. Er würde ihm gern die wichtigen Dokumente in meinem Besitz zeigen. Und er versichert treuherzig, ich will sie auf keinen Fall erpressen. Eine Kopie dieses Schreibens stopft er in seine Aktentasche. Keine Antwort aus dem Vatikan. Montag, 7. Juni. Vorstandssitzung der Banco Ambrosiano in Mailand. Calvi eröffnet den anderen Managern, die italienische Zentralbank habe große Risiken, also ungesicherte Schulden, bei den Offshore-Gesellschaften der Ambrosiano registriert. Calvi nennt als Summe 1,4 Milliarden Dollar. Seine Kollegen sind fassungslos. Dienstag, 8. Juni 1982. Carboni betritt Calvis Wohnung in Mailand und nimmt von dort Koffer mit, dann fliegt er nach Genf und Zürich. Calvi selbst trifft einen Abgesandten von Pacienza, einen Kontaktmann der Cosa Nostra. Der warnt ihn, Calvis Frau und Tochter seien in Gefahr. Der Bankier bittet den Kontaktmann trotzdem, sich an Berlusconi zu wenden. Es sei ja bekannt, dass der schon oft Mailand der Staatsanwälte geschmiert habe. Er brauche unbedingt eine Verschiebung des Prozesses und seinen Reisepass müsse er wieder haben. Später am Abend ist Calvi Gastgeber eines Geschäftsessens mit Bankiers und Geschäftsleuten aus Italien und Frankreich, Investoren, die bereit wären, Teile der taumelnden Ambrosiano zu kaufen. Calvi geht aber kaum auf diese Angebote ein und verschwindet abrupt vom Empfang wie ein Teufel Richtung Hölle, so ein Teilnehmer. Donnerstag, 10. Juni. Endlich hat Calvis Tochter Italien verlassen. Sie telefoniert von der Schweiz aus mit ihm. Der Bankier, nun in Rom, befiehlt seinem Fahrer, die Alarmanlage in der Stadtwohnung auszuschalten und die Fenster wegen der Hitze offen zu halten, er erwarte Gäste. Er lässt ein großes Essen vorbereiten und zerwühlt schließlich die Laken seines Bettes, damit es so aussieht, als habe er dort geschlafen. Dann schreibt er einen Zettel für seinen Fahrer, den er sichtbar deponiert. Dringende Geschäfte hätten ihn fortgeführt. Calvi schleicht sich aus seiner Wohnung und schlüpft bei einem Bekannten von Carboni unter im Stadtteil Mariana. Freitag, 11. Juni. Der Fahrer bemerkt Calvis' Fehlen, findet den Zettel und informiert Mitarbeiter der Ambrosiano. Die reichen die Nachricht an Anwälte weiter, die wiederum an die Staatsanwaltschaft. Ein Anwalt ruft beim Chef der Grenzpolizei an, weil der Verdacht bestehe, dass Calvi geflohen sei. Der Bankier sitzt derweil in einem Flugzeug auf dem Weg nach Triest. Die adria liegt an der Grenze zu Jugoslawien. Ein vertrauter Carbonis begleitet ihn. In Triest treffen beide einen weiteren bekannten Carbonis, Silvano Vitor. Der breitschultrige Mann ist ein Schmuggler, der mit seinem schnellen Motorboot Zigaretten und Jeans zwischen Italien und Jugoslawien verschiebt. Mit Carboni verbindet ihn eine delikate Konstellation Vitor verheiratet, hat ein Verhältnis mit einer jungen Österreicherin, deren Schwester wiederum ist eine der beiden Geliebten von Carboni. Ob Calvin nun schon realisiert, dass er durch seine Flucht sein Schicksal nicht mehr selbst bestimmen kann, sondern es in die Hände ihm fremder und durchaus zweifelhafter Gestalten gelegt hat? Jedenfalls ist er derart passiv. Vielleicht sogar verstört, dass er seine Aktentasche ausgerechnet dem Schmuggler Vittor übergibt, einem Mann, den er kurz zuvor zum ersten Mal in seinem Leben getroffen hat. Der sagt ihm, er werde die Tasche auf anderen Wegen über die Grenze bringen. Falls er aber von einem Zöllner kontrolliert werde, müsse er die Tasche öffnen können. Wie also laute die Kombination des Zahlenschlosses? Calvi nennt sie ihn und Vitor wird in den nächsten Stunden heimlich alle Dokumente kopieren und diese Kopien später an Carboni weiterreichen. Carboni selbst ist nicht in Triest, doch landet abends sein Privatflugzeug auf dem Flughafen der Stadt. An Bord ein mit Calvis Foto versehener, gefälschter Reisepass auf den Namen Calvini. Der Bote, der ihn überbringt, ist Ernesto Diotalevi. Für Carboni, der sich an diesem Tag nirgendwo blicken lässt, gehen auf einem Konto bei der Züricher Kantonalbank 11 Millionen Dollar ein. Eine Überweisung der Ambrosiano. Abends besteigt Calvi Vittors Motorboot. Ein paar Stunden später ist er in Jugoslawien. Niemand hat ihn gesehen. Irgendwann zu dieser Zeit wird offenbar im Apartment Hotel Chelsea Cloisters in London ein Zimmer reserviert. Und Francesco Pacienza, der Geheimdienstinformant und zweite Berater Calvis, steigt an exakt jenem Tag, an dem Calvi in Triest weilt, im Londoner Dorchester Hotel ab. Von seinem Zimmer aus telefoniert er zweimal mit einer Firma namens Fairways Marine Limited. Die ist auf drei Männer mit einer Postfachadresse in Saudi-Arabien eingetragen. Die Firma handelt mit Booten. Auf der Themse. Samstag, 12. Juni. Mit zwei unbekannten Begleitern erreicht Karl W. im Auto von Jugoslawien kommend die Villa der Geliebten von Silvano Vitor und deren Schwester bei Klagenfurt. Kurz darauf treffen dort auch Carboni und Vitor ein. Calvi telefoniert mit seiner Tochter. Die hat den Eindruck, dass ihr Vater nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Pacienza fliegt derweil von London nach New York. Vom Hotel St. Regis ruft er scheinbar aufgeregt Calvis Frau an. Ihr Mann sei mit Entführern fort. Am Montag, dem 14. Juni, checken Carl V. unter seinem Falschnamen und Vitor um 4 Uhr im Hotel Europa Tirol in Innsbruck ein. Die Flucht des Bankiers macht inzwischen Schlagzeilen. Später fahren beide nach Bregenz. Im Hotel Central treffen sie Carboni und einen österreichischen Geschäftsmann, einen Partner von Carboni und Jelly. Der Österreicher und Carboni bearbeiten Calvi. Seine Flucht sei in der Presse gemeldet. Er sei weder in der Schweiz noch in Österreich sicher. Offenbar setzen sie ihm mit der Nachricht zu, dass die Finanzpolizei an diesem Tag in Rom Carbonis Privatsekretär verhaftet hat. Allerdings ergänzt Carboni wohl fälschlich, dass der Sekretär in der Haft zusammengeschlagen worden sei. Calvi ist verstört. Wohin könne er denn nun noch fliehen? Nach London, Dienstag, 15. Juni. Abends landet am Flughafen Gatwick eine private Cessna Citation, gemietet von dem österreichischen Partner Carbonis. An Bord Vitor und der übernervöse Calvi. Der Pilot der Cessna wird später aussagen, ihm sei keine schwarze Aktentasche bei den beiden aufgefallen. Niemand weiß also, ob Calvi mit den Dokumenten überhaupt nach London gekommen ist. »Keine Probleme bei der Passkontrolle. Vor dem Flughafen, das hatte Carboni versprochen, werde sie jemand abholen. Für Unterkunft sei gesorgt. Chelsea, Cloisters.« »Doch niemand ist zu sehen.« Calvi hält das Warten nicht aus, ruft ein Taxi. Als er chelsea Cloisters erreicht, einen riesigen Block, wo für beide eine Wohnung im achten Stock reserviert ist, empört sich der Bankier. Die soll er sich mit Vitor teilen, zu schäbig. Hier könne er niemanden empfangen. Offenbar hofft er, in den nächsten Tagen wichtige Männer zu treffen. Tatsächlich ist das chelsea Cloisters nahe dem Hyde Park kein Luxusbau, doch das Apartmenthotel ist anonym, die Bewohner bekommen sich kaum zu Gesicht und es hat unbewachte Eingänge zu vier verschiedenen Straßen. Carboni führt von seinem Hotel aus 17 Telefonate, darunter zwei mit Gesprächspartnern im Vatikan und eins mit dem römischen Polizeihauptquartier. Dann fliegt er an diesem 15. Juni in einem Privatjet nach Amsterdam, von einem Mafia-Konto werden an eben jenem Tag 50.000 Dollar auf ein Konto der DBO-Bank in Amsterdam überwiesen. Und noch etwas geschieht an diesem 15. Juni. Eine Postkarte wird abgestempelt, die an Calvis Banco Ambrosiano-Adresse gerichtet ist und dort bald darauf eintrifft. Die Karte zeigt die Kapelle San Michele bei Novacella in Südtirol. In rotem Filzstift steht auf der Textseite bloß Mi für Mailand und eine unleserliche Unterschrift. Mit schwarzem Filzstift ist die Adresse seltsam geschrieben. Banco am Großes B Rosiano, Großes R, O Großes B R Tocalvi. Ja, die Briefmarke ist auch nicht geklebt, sondern mit einer Briefklammer angeheftet. Sind die großen B? Ein Code? Ist die Kapelle eine Anspielung auf Michele Sindona, mit dessen Tipp der Niedergang Calvis einsetzte? Soll die bloß angeheftete Briefmarke symbolisieren, dass der Absender seine Zunge so gut hüten kann, dass er mit ihr nicht einmal Briefmarken klebt und überhaupt die Briefmarke? Sie zeigt ein altes Volksfestspiel aus Pisa, das Gioco del Ponte, das Brückenspiel. Mittwoch, 16. Juni. Carboni checkt nachmittags aus Amsterdam kommend im Hilton in Londons Park Lane ein. Vitor und Calvi eilen dorthin, doch dann weigert sich der Bankier, das Hotel zu betreten, aus Angst erkannt zu werden. Stattdessen unterhält er sich im nahen Hyde Park mit Carboni und bittet ihn, für ein besseres Quartier zu sorgen. Am selben Tag implodiert die Banco Ambrosiano. Calvis, nach dem Attentat wieder genesener Stellvertreter Rosone, besucht die Zentrale des IOR, um dort, wie er glaubt, Außenstände der Vatikanbank einzutreiben. Tatsächlich erfährt der Manager aber, dass das IOR nicht für die Verbindlichkeiten der Ambrosiano einstehen werde, sondern im Gegenteil selbst riesige Forderungen erhebe. Jetzt erst wird Rosone klar, dass sein Haus bankrott ist. Donnerstag, 17. Juni 1982, der letzte Tag im Leben des Roberto Calvi. 6.59 Uhr. Carboni telefoniert von seinem Hotelzimmer aus mit einem Rechtsanwalt in Rom, einem engen Vertrauten des DJ-Politikers Giulio Andreotti. Später wechselt er das Hotel vom Hilton ins Sheraton beim Flughafen. Morgens. Calvi ruft seine Tochter an und drängt sie, in die USA zu gehen. Dann verlässt er mit Vitor das chelsea Klosters und frühstückt in einem nahegelegenen Restaurant. Auf dem Rückweg kauft er sich an einem Kiosk eine italienische Wirtschaftszeitung und liest, welche Schlagzeilen seine Flucht macht. Dann stundenlanges Warten in Apartment 881. Später geht Vitor in die Stadt, um Kleidung zu kaufen. Mittags speist er mit seiner Geliebten und deren Schwester, die ebenfalls nach London gekommen sind. Sie treffen sich wahrscheinlich im Restaurant Pucci Pizza, einem beliebten Treffpunkt von Mafiosi, die in London operieren. Zur gleichen Zeit gibt sich die Banco Ambrosiano endgültig auf. Seit dem Vormittag tagt der Vorstand. Calvi wird von seinen Kollegen für abgelöst erklärt. Um 17 Uhr kapitulieren die Manager und rufen Inspektoren der italienischen Staatsbank, die das Bankrotte-Institut übernehmen soll. Zwei Stunden später stürzt sich Calvis langjährige Sekretärin aus dem Fenster der Mailänder Zentrale. In ihrem Abschiedsbrief beschimpft sie Calvi als zweifach verflucht. Abends. Die nächsten Stunden bleiben bis heute mysteriös. Gegen 22 Uhr... So wird ein südafrikanischer Maler später aussagen, der im Chelsea Cloisters lebt, habe er Calvi in Begleitung zweier italienisch sprechender Männer auf dem Flur im achten Stock gesehen. Die Gruppe habe den Komplex dann durch einen der Hinterausgänge verlassen. Und ein Detail, Calvi habe noch seinen Schnauzbart getragen. Nach Aussage eines Kellners speist Calvi allerdings abends mit vier oder fünf Begleitern im luxuriösen San Lorenzo möglicherweise unter den Begleitern Calvis Sergio Vaccari. Der ist offiziell ein Antiquitätenhändler mit einem Laden in Notting Hill. Tatsächlich aber schmuggelt Vaccari Kokain nach Großbritannien. Was hat Calvi mit so einem zu schaffen? Eine Hypothese? Der Bankier speist mit Carboni und Vitor im San Lorenzo. Sie reden über seine weitere Flucht, er will ja nach Südamerika. Oder sie besprechen, wie er am besten seine Erpressungen auf den Weg bringen kann, mit denen er die Ambrosiano retten will, vorausgesetzt er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass bereits alles verloren ist. Möglich aber ist in beiden Fällen, dass ihm Vacari an diesem Abend als ein Mann vorgestellt wird, der so etwas von London aus organisieren kann. Für die Version, dass Calve die Flucht fortsetzen will, spricht, dass er sich in dieser Nacht den Schnauzbart abrasiert, wahrscheinlich um nicht so leicht erkannt zu werden. Der doppelte Satz Unterwäsche, den er trägt, zeigt möglicherweise, dass ihn seine Begleiter seit Stunden unter immensen Druck setzen. Sofort muss er verschwinden, ohne Gepäck, ohne weitere Vorbereitung, hinein ins nächste Auto, begleitet vielleicht von einem Mann, den er so gut wie gar nicht kennt. Laut Vitor allerdings ist Calvi auch noch gegen 23 Uhr in seinem Apartment im chelsea Cloisters. Er selbst habe sich dann mit Carboni in einer nahen Bar getroffen. Der Bankier sei von diesem Zeitpunkt an allein gewesen. Zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht telefoniert jemand von Apartment 881 aus. Wer da wen anruft, bleibt unklar. Freitag, 18. Juni, 1 Uhr. Vitor kommt allein aus der Bar zurück. Nach seinen Angaben findet er das Apartment leer. Er ist nervös, geht wieder hinunter, holt unter einem Vorwand den Nachtportier und betritt in dessen Begleitung wieder die Unterkunft. Offenbar will er jemanden dabei haben, der später bezeugen kann, dass Vitor um diese Zeit ohne Calvi im Apartment ist. Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens ruft jemand aus dem Hilton-Zimmer der geliebten Vittorst die Nummer in Calvis Zimmer an. In dieser Zeit meldet sich auch Carboni vom Sheraton-Apartment im Chelsea Cloisters. Warum diese nächtlichen Anrufe? An wen sind sie gerichtet? Calvi jedenfalls werden sie wohl nicht mehr erreichen. Zwischen 2.10 Uhr und 3.30 Uhr Irgendwann während dieser 80 Minuten stirbt Roberto Calvi. Davon jedenfalls gehen angesehene Pathologen aus, die die sterblichen Überreste des Bankiers Jahre später untersuchen werden. Er ist erstickt. Was geschieht mit Calvi in jenen vier, fünf Stunden zwischen dem Moment, da der südafrikanische Mieter des chelsea Cloisters ihn in Begleitung zweier Unbekannter das apartment -Hotel verlassen sieht, und dem Tod des Bankiers zu später Nachtstunde. Zwischen dem Chelsea Cloisters und der Blackfriars Bridge liegen keine sieben Straßenkilometer mit dem Auto. Ist die Strecke nachts in vielleicht oh, zehn Minuten zu bewältigen. Und selbst zu Fuß wird man nicht mehr als anderthalb Stunden benötigen. Kein Zeuge aber hat Carl wie auf dem Weg dorthin gesehen. Es ist. Als hätte die Nacht Roberto Calvi verschlungen und ihn erst am nächsten Morgen wieder ausgespien, eine elendige Gestalt über dem trüben Wasser der Themse. Vielleicht hat es sich so abgespielt. Calvi ist nach dem Abendessen im San Lorenzo in höchster Angst. Einer seiner Begleiter an diesem Abend nennen wir ihn Signore X. Eröffnet ihm vielleicht noch dazu die Nachricht vom endgültigen Zusammenbruch der Ambrosiano. Alles verloren. Flucht. Calvi versteckt sich irgendwo in London, während Signore X vorgibt, die Flucht zu organisieren. Möglicherweise in einem Apartment des Kokainhändlers Vakari, den er Stunden zuvor zum ersten Mal getroffen hat. Niemand würde ihn dort ja vermuten. Er rasiert sich seinen Schnauzbart ab. Dann eine Fahrt zur Themse. Vielleicht hat Signore X Calvi abgeraten, ein Flugzeug zu besteigen. Mit dem Schiff käme er unentdeckt nach Südamerika. Am Ufer des Flusses ein stählernes Motorboot, wie es für Arbeiten benutzt wird, flach genug, um unter Brücken hindurchzufahren. Wird sich Calvi fragen, woher das Boot kommt, mitten in der Nacht? Er setzt sich irgendwo hin, Schmieröl. Seine Hose ist ruiniert, aber das wird ihm nun gleichgültig sein. Vielleicht liegen einige Ziegelsteine an Deck, aber das fällt auf so einem Boot nicht auf. Eine nächtliche Fahrt die Themse hinunter, die dunklen Bögen der Blackfriars Bridge und dann eine Schlinge von hinten über den Hals geworfen. Sicher ist, dass Calvi sich nicht gewehrt hat und dass er nicht unter betäubenden Drogen stand. Er muss Signore X also vertraut haben, bis zuletzt. Sicher ist auch, dass der Tod nicht sehr rasch kommt. Zieht sich eine Schlinge schlagartig zu, typisch für das Erhängen, trennt sie den Fluss in den Adern. In Calvis Kopf jedoch werden Pathologen später zahlreiche kleine Blutergüsse finden, wie sie vorkommen, wenn man länger als 30 Sekunden erwirkt wird. Dann die Präsentation des Toten unter der Brücke. »Blackfriars, schwarze Brüder, Ziegelsteine in Jackett und Hose, subtile, zynische Hinweise auf die Freimaurer. Ein Mord als Zeichen, leicht zu entziffern für all jene, die um Calvis geheime Geschäfte wissen, eine Warnung. So könnte es gewesen sein.« Carboni, Vittor, dessen Geliebte und ihre Schwester reisen jedenfalls kurz nach dem Tod Calvis auf verschiedenen Wegen in die Schweiz. Am 20. Juni treffen sie sich in Zürich wieder. Inzwischen sucht die italienische Polizei zumindest Carboni und Vittor. Offenbar weiß man in Rom, dass sie Calvi nach London begleitet haben. Vittor stellt sich drei Tage später den italienischen Behörden Carboni versteckt sich in einer Schweizer Villa, dort verhaften ihn Polizisten auf Bitten der Italiener. Die wiederum sind von einem Privatdetektiv auf diese Spur gebracht worden, einem ehemaligen Polizisten, der offenbar exzellente Informationen aus der Halbwelt um Carboni hat. Und tatsächlich, bei Carboni finden die Fahnder einen Fingerschutz aus Gummi. Calvi musste aufgrund einer Verletzung so einen Schutz am rechten Zeigefinger tragen. An seiner Leiche jedoch wurde er nicht gefunden. Nun aber beim gesunden Carboni. Doch was wirft man den beiden eigentlich vor? Der Tod des Bankiers gilt ja nach dem britischen Verdikt als Selbstmord. Also bestenfalls Beihilfe zur Flucht aus Italien. Und so kommen Vittor und Carboni schon bald wieder frei. Verfahren gegen sie versanden im Justizsystem des Landes. Elend langsam wälzen sich auch alle anderen Ermittlungen weiter. Im Jahr 1984 zahlt das IOR 240 Millionen Dollar an die Gläubiger der kollabierten Banco Ambrosiano als Geste guten Willens und freiwillige Leistung. Tatsächlich entgeht das Institut nur so der Klage von mehr als 100 Banken, die dem Mailänder Haus Gelder geliehen hatten, weil auch sie glaubten, dass die Vatikanbank für die Ambrosiano einstehe. Es gibt Gerüchte, dass Opus Dei habe der klammen EOR dieses Geld besorgt und sich damit endgültig als Macht im Vatikan etabliert. Zumindest wertet Johannes Paul II. den kirchenrechtlichen Status der Organisation 1982 deutlich auf als Belohnung für die Hilfeleistung. Erzbischof Massinkus übrigens, so sagt man, sei heftig gegen diese Zahlung gewesen. Drei Jahre später werden italienische Staatsanwälte einen Haftbefehl gegen ihn beantragen. Er entgeht dem Gefängnis nur, weil er Asyl im Kirchenstaat findet. Später reist er in die USA. Nicht nur die verworrenen Geschäfte der Ambrosiano beschäftigen die Fahnder auf Jahre hinaus. Auch Calvis Tod wird sie nie loslassen. So behauptet die Tochter schon 1984. Sie habe beim Aufräumen des Ferienhauses in Drezzo versteckt in einer Schublade eine Postkarte gefunden. Motiv sei die Blackfriars Bridge gewesen. Ihr Vater müsse sie noch vor seinem Tod erhalten haben. An der Karte habe mit einer Büroklammer eine weitere kleine Karte gehangen, auf der handschriftlich stand, wer dies tut, sollte dies erwarten. Die Karte habe sie ihrem Onkel gegeben, dem Bruder des Verstorbenen. Der aber will sie nie gesehen haben. Sie bleibt verschwunden. Ausgerechnet am 1. April 1986 taucht dann Calvis schwarze Aktentasche wieder auf, in einer Fernsehshow und präsentiert von Flavio Carboni. Der Sarde zeigt sie, ohne genau zu erklären, wie er in ihren Besitz gelangte und was sie ursprünglich enthielt. Neue Gerichtsverfahren folgen, am Ende wieder ohne Urteil. Und über den Inhalt der Tasche, sofern der denn überhaupt authentisch ist, wird nur wenig Konkretes bekannt, etwa jener Erpresserbrief, den Calvi kurz vor seiner Flucht an den Papst schrieb. Im Oktober 2002 entdeckten Fahnder schließlich in einem Banktresor, der Calvis inzwischen verstorbener Mutter gehörte, ein Paket, eingewickelt in den Corriere la Sera vom 29. Mai 1981, jene Ausgabe die auf ihrer Frontseite groß über den Beginn von Calvis ersten Prozess berichtet als die Polizisten die alte Zeitung auseinanderfalten finden sie einen halben Ziegelstein im gleichen Monat stellen pathologen einen forensischen bericht fertig in dem calvi erstmals als mordopfer bezeichnet wird nach jahrelangen gezerre hatten sie die leiche seit Ende 1998 untersuchen dürfen. Am 6. Oktober 2005 endlich wird ein Mordprozess in Rom eröffnet, 23 Jahre nach dem Tod des Bankiers. Es ist zugleich der vielleicht letzte Prozess gegen jenes Italien der glänzenden Bühne und der düsteren Kulisse. Denn seit den 1980er Jahren haben unbestechliche Staatsanwälte konsequenter als zuvor Mafiosi verfolgt und hinter Gitter gebracht. Die dabei aufgedeckten Verbrechen und Skandale brachten nach und nach immer mehr Politiker schließlich das ganze System der Partitokrasia zu Fall. Selbst der unantastbare Giulio Andreotti fand sich auf der Anklagebank wieder, die er allerdings als freier Mann verließ. Doch seine Partei, die D.C., musste sich inmitten des Tumultes auflösen. Am Ende jener politischen Katharsis steigt dann allerdings erneut ein Protagonist des alten, janusköpfigen Italien zum Regierungschef auf, Silvio Berlusconi, P2-Mitglied Nummer 1816. In jenem Herbst 2005, in dem Silvio Berlusconi sein drittes Kabinett anführt, wird Pippo Carlo als Auftraggeber und Organisator des Mordes an Calvi angeklagt. Die Staatsanwaltschaft führt aus, die Mafia habe den Bankier töten lassen, aus Rache dafür, dass dessen Bank Bankrott ging und somit Millionen Dollar Schwarzgeld vernichtete. Ernesto levi steht als Mitverschwörer vor Gericht. Und neben ihm erscheinen auf der Anklagebank Flavio Carboni, Silvano Vitor sowie Carbonis österreichische Geliebte. Bei ihr beschränkt sich der Vorwurf allerdings darauf, sie habe Carboni geholfen, Material aus Calvis legendärer Aktentasche zu verbergen. Ihre Schwester wird gar nicht belangt. Nicht angeklagt? Francesco Pacienza, jener Berater, der kurz vor Calvis Tod in London weilte und dort wahrscheinlich bei einer seltsamen Firma ein Themse-Boot bestellte. Nicht angeklagt, Licio Gelli, der Kopf der Geheimloge P2, der persönlich zwischen 1975 und 1982 unfassbare 83 Millionen Dollar von der Ambrosiano erhielt. Ziele und Methoden der P2 sind bis heute mysteriös. Nach der Razzia bei Jelly müssen zwar hohe Offiziere, die Logenbrüder sind ihre Posten räumen. Die Geheimdienste werden umorganisiert. Im Juni 1981 stürzt zudem die Regierung über die skandalösen Verwicklungen der Minister. Im neuen Kabinett ist zwar auch die DC vertreten, doch erstmals stellt sie nicht den Regierungschef. Das wird Giovanni Spadolini von der kleinen republikanischen Partei. Die meisten P2-Mitglieder jedoch werden nie juristisch belangt und Jelly selbst wird sich nie klar über das Wesen der geheimen Organisation äußern nicht angeklagt Erzbischof Paul Casimir Marcinkus von der Vatikanbank, der Calvi zu gefährlichen Geschäften drängte. Er lebt als Rentner in Arizona und wird wenige Monate nach Verfahrensbeginn an Altersschwäche sterben. Offiziell wird offenbar nie eine Spur Richtung IOR verfolgt, obwohl doch Calvi nach allen Aussagen von Zeugen und nach seinen eigenen Briefen vor allem den Vatikan, mit seinem Wissen um illegale Zahlungen nach Osteuropa erpressen wollte. Überhaupt, der Inhalt der ominösen schwarzen Aktentasche des Bankiers kommt in den Anklagen kaum zur Sprache. Und die Geheimloge P2 deuten die Ziegel nicht auf Freimaurerei? Deutet der Todesort die Brücke der schwarzen Brüder nicht auf die Bezeichnung einer Loge, deren Mitglieder sich Brüder nennen? Auch zu diesem Punkt gibt es keine ernsthaften Ermittlungen. Die Staatsanwälte stürzen ihre Argumente vielmehr vor allem auf die Aussagen mehrerer Pentiti, ehemaliger Mafiosi, die gegen Verringerung ihrer Strafen als Kronzeugen aussagen. Calvis Tod, behauptet einer, sei ein klassischer Mafiamord gewesen. Pipokolo habe den Tod des Bankiers beschlossen, levi ihm dabei Hilfe geleistet. Zunächst habe man Calvi einen Lockvogel geschickt, der sein Vertrauen gewinnen musste, das sei Carboni gewesen. Der Sarde habe Calvi dann in eine zuvor von der Mafia sorgfältig aufgestellte Falle gelockt, das chelsea Cloisters in London. Dort hätten Berufskiller der Mafia dann den eigentlichen Mord erledigt. Nach Aussagen der Kronzeugen seien das in jener Londoner Nacht zwei Männer gewesen, Vincenzo Casillo. Mitglied der Camorra mit guten Kontakten zur Maliana und Francesco Di Carlo, ein Heroinschmuggler und Mafia-Boss, der seit 1979 in der Themse-Metropole lebte und der nachweislich zwei Tage vor Calvis Tod 100.000 Dollar von einem Schweizer Mafiakonto überwiesen bekam. Und tatsächlich, deutet nicht alles auf die Mafia, musste Calvi mit seinem Leben für die Millionen Verluste bezahlen? für Drogendollars, die von seinen Offshore-Gesellschaften als Provisionen auf eigenen Konten oder, welche Ironie der Geschichte, schließlich als klandestine Subventionen antikommunistischer Bewegungen in Osteuropa landeten. Auch ein in die Ermittlungen involvierter Anwalt jedenfalls erkennt in dem Verbrechen die Handschrift der Mafia, Zeichen wie die Ziegelsteine seien für jeden Eingeweihten deutliche Drohungen andererseits aber doch so vage, dass ich auf ihnen keine juristische Anklage aufbauen lasse. Und eine Visitenkarte, die Polizisten beim toten Calvi Bargen gehörte einem neapolitanischen Bauunternehmer, mit dem der Bankier wohl nie Geschäfte gemacht hat, der aber beste Verbindungen hatte zu Pacienza, sowie zu jenem Mafiaboss, der nach Aussage der Kronzeugen den Mordauftrag unter der Blackfriars Bridge übernommen haben soll. Doch es bleiben Zweifel. Calvis Leiche hatte vor der Untersuchung durch die Pathologen mehr als 15 Jahre in der Erde gemodert. Darf man ihren Ergebnissen also überhaupt trauen? Die Belege für all die Kontobewegungen, Reisen, Telefonate sind uralt und manchmal unpräzise. Welche Relevanz können sie überhaupt haben? Zudem sind die Aussagen der vielen Zeugen sehr widersprüchlich. Kein Wunder, wessen Erinnerungen wären nach so vielen Jahren nicht getrübt. Und ah, viele Zeugen sind bedauerlicherweise auch schon verschieden. Vicenzo Casillo, einer der beiden angeblichen Mörder, zerfetzt bei einem Bombenanschlag schon 1983. Jener Privatdetektiv, der dafür sorgte, dass Carboni im Sommer 1982 in der Schweiz verhaftet werden konnte, von Unbekannten in einem Hotelzimmer erstochen. Sergio Vacari, der Kokainhändler, von Unbekannten in seiner Wohnung ermordet. Michele Sindona, der Bankier, der Calvi und Marcinkos zusammenführte und über deren geheime Geschäfte lange Zeit mehr wusste als irgendjemand sonst, im Gefängnis, wo er nach seinen eigenen Skandalen einsaß, mit Cyanid vergiftet, das irgendwie in seinen Espresso gelangte. Und so kommt es, dass am 6. Juni 2007, fast exakt 25 Jahre nach Calvis Tod, der einzige Mordprozess, der in dieser Affäre je geführt worden ist, mit Freisprüchen für alle Beschuldigten endet. Aus Mangel an Beweisen.
1: Das war Peter Kämpfe mit dem zweiten Teil von Tod unter der Brücke, einer Geschichte, die in der Geo-Epoche-Ausgabe Die Mafia erschienen ist. Nachzulesen ist sie in unserer Digitalbibliothek geo Plus, in der neben sämtlichen Texten, die jemals in unserem Magazin erschienen sind, auch alle Audioangebote von Geo-Epoche zu finden sind. Schauen Sie da gern mal vorbei und folgen Sie uns auch gerne auf Social Media, bei Instagram, Twitter oder Facebook. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, dann erzählen wir hier bei Verbrechen der Vergangenheit die Geschichte eines grausamen Tyrannen, der im 15. Jahrhundert über die Walachei herrschte und dort unzählige Menschen auf Pfähle spießen ließ. Vlad III., genannt Dracula.